0: ao podcast da IPP.
1: Bom dia a todos. Vamos fazer uma uma oração. Deus nosso Pai, somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de conversarmos sobre a Tua Palavra e pedimos, Santo Espírito, ajuda-nos a compreendê-la, ajuda-nos ajuda a tomar posse da vida eterna, para nos sentirmos cada vez mais contentes, Senhor, com tudo que o Senhor tem nos feito, com tudo que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou passar para vocês, essa. são três letras, A, B e C. Aí, que a gente vai usar para conversar um pouco. Passa para trás. Pro... Passa para trás. Só pega uma dessas e aí passa para trás, por favor. Não sei se. Uma... É, um só com clipes, é. Pega um só. É, A, B e C. Vai ficar, cada um vai ficar com A, B e C. Só que eu achei que não ia ter tanta gente. Eu fiz, fiz muitas. Aí, passar para trás. É, é, vai ter prova hoje. Cada um fica, cada um precisa ficar com as letras A, B e C. É, é. Se não der para todo mundo, a gente depois na alternativa a gente. Vocês levantam a mão. Com a... Imagina o seguinte, olha. Um primo distante do pai de vocês migrou para a Europa para tentar a vida há 40 anos. Há mais ou menos uns 30 anos, ele foi para a Alemanha Oriental, com a queda do Muro de Berlim, e ele manjava de reformas. E ele comprou uma casa lá, caindo aos pedaços, na parte oriental de Berlim, reformou e vendeu depois pelo dobro do preço. E assim foi. Ele comprou... Com aquela lá, ele comprou mais duas, vendeu, porque as pessoas do lado ocidental, que tinham migrado, resolveram voltar para o lado oriental, porque era mais barato o custo de vida, a propriedade era mais barata. E assim foi. Ele foi cada vez se tornando mais rico, mais rico, mais rico. Só que ele não teve tempo para criar relacionamentos, então, não teve família, e aí ele morreu. E você, então, recebeu uma notícia de que ele deixou tudo para você. Tirando os impostos, dava mais ou menos 10 milhões de euros, quase 50 milhões de reais. Então, vocês têm agora 50 milhões de reais. Né? É nessas... Eu fiquei decepcionado agora, porque vocês deviam ter falado, glória, né? eu recebo o Senhor. Mas tudo bem, é... Mas tudo bem, vocês estão ainda aprendendo e tal. <risos> Bom, aí então, imaginem, mulheres, vocês estão com 50 milhões de reais. Alternativa A, vocês querem comprar uma bolsa nova. Então tem a bolsa Lepostiste, 300 reais, você pode dividir em até sete vezes. A bolsa da Arezzo, 700, você também pode dividir em sete vezes. né? Agora decidam com o coração, com o sentimento. E tem uma bolsa Prada. Ela é um pouco mais cara, né? 12 mil reais, quase 13. Qual vocês escolheriam? A, B ou C? Levanta aí para mim. Olha só, gente, deu deu praticamente a maioria. Olha só que interessante, né? A maioria alternativa A, a bolsa Leopostichi, mesmo com 50 milhões de reais, né? A alternativa C ficou em segundo lugar, segundo lugar, e a B ficou em terceiro, né? Terceiro lugar. Agora, os homens, você tem a possibilidade de trocar de carro. Tem um Fiat Mobi, zero quilômetro, 33 mil. Um Corolla, 110 mil. E uma BMW, 196 mil. Qual vocês escolheriam? A, B ou C? A, B ou C? Deixa eu ver. Olha, deu praticamente empate aqui, viu? A, o Corolla e, o, e a BMW. Fique registrado aqui nos autos que os réus escolheram de forma igual, a BMW e o Corolla. né? Eu, eu coloquei isso daí assim, porque a gente vai falar um pouco sobre essa, essa questão do, do dinheiro. E como ele tem relação com a forma como a gente vê o que, que o dinheiro pode trazer de benefícios para a gente. Né? E, de uma certa forma, dizem que essas três coisas, o sexo, o dinheiro e o poder, não necessariamente nessa ordem, né? movem o mundo. E a gente tem um exemplo disso na palavra de Deus, que é o, o rei Salomão, um rei muito sábio, que, a princípio, ele até escolheu a sabedoria como uma forma de... Opa! como uma forma de governar, e foi num sonho que ele teve, ele pediu a Deus justamente a sabedoria, mas Deus deu muito mais do que a sabedoria, e a gente sabe da, da história. Acredita-se que Eclesiastes foi escrito por ele. Em algum momento, ele, ele teve a sensação de que só a sabedoria não era o suficiente para ele alcançar aquela sensação de plenitude, de felicidade, de contentamento. E aí ele disse assim, eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Decidi, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância. Lancei-me a grandes projetos. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouro de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim. E aí, ele, se a gente resumir, sintetizar, três coisas aí a gente vai ver. Ajuntei para mim, prata e ouro, dinheiro. Servi-me de um harém, sexo. Tornei-me mais poderoso, Poder. Então ele conseguiu reunir as três coisas, né, tentando encontrar nessas três coisas a sensação de felicidade, que ele queria alegria, né, como ele disse. E é interessante, quando a gente vê esse texto, lá em Deuteronômio, Deus deixou claro para eles, antes de eles terem um rei, que o rei não deveria ajuntar para si tesouros, as custas de altos encargos, né? altos impostos. Ele não deveria juntar também para si muitos cavalos, porque os cavalos representavam poder na guerra. Né? E também não deveria juntar para si muitas mulheres. Então, as três coisas que lá em Deuteronômio, Deus já tinha avisado o povo de que o rei não deveria fazer, foram as três coisas que ele resolveu fazer. E é interessante lá em Deuteronômio, que diz assim, que ele não deveria ajuntar para si tesouros. Muitas mulheres para si, e também muito poder para si. E é justamente isso que ele faz, ajuntei para mim. Né? Ou seja, ele faz tudo o que não estava permitido a um rei fazer. Nesse contexto, né, por que será que Deus tinha deixado esse alerta, com essa questão de você juntar essas três coisas, principalmente a questão do dinheiro, a questão do poder, o que, que será que isso, é, nos nossos dias, traz de mensagem para nós? Né? Então, uma outra pergunta que eu queria deixar para vocês é essa aqui. Qual ou quais os sentimentos que justificam adquirir um bem ou serviço de luxo. Então, alternativa A, pode ser mais de uma. O design é atraente. Alternativa B, a qualidade é superior. E a alternativa C, valoriza a minha imagem. Se vocês quiserem colocar mais de uma, pode. Então, a maioria, a maioria colocou a letra B, né? a qualidade é superior. E teve um bom número também de pessoas que colocou as três. Né? Ou seja, a C também valoriza a minha imagem. E realmente, assim, se a gente... Por exemplo, quando nós somos expostos, né, como uma Bolsa Prada, uma BMW, que são marcas conhecidamente, né, universalmente conhecidas como marcas de luxo. O nosso racional vai dizer que não... O design é atraente. E, realmente, se você olhar, até eu que não entendo de bolsa, assim, eu achei a, a Prada com um o design mais atraente de todas. Né? A qualidade é superior, aí eu não sei dizer, né? até porque eu não tenho uma bolsa Prada, mas, assim, é, eu não sei dizer se, a partir de um determinado padrão, por exemplo, você tem uma bolsa Arezo, eu não sei quanto tempo duraria uma bolsa Arezo versus uma bolsa Prada, né? e eu não sei dizer eu arriscaria até a pensar que talvez a vantagem da qualidade não se justifique talvez mas como eu não não sou expert no assunto né agora C eu acho que é o que realmente a gente leva em conta valoriza a imagem então vamos imaginar por exemplo um advogado né e ele vai visitar uma advogada ela vai visitar o seu cliente, uma coisa é ela visitar o cliente com uma bolsa Lepostiche, e uma coisa é ela visitar a cliente com uma bolsa Prada. O que a cliente vai pensar? Ora, ela deve ter sucesso. Porque se ela tem dinheiro para comprar uma bolsa Prada, e se ela tem direito para comprar, é porque ela deve ganhar muitas ações. Então... Logo, eu vou contratá-la, porque ela deve ser boa no que faz. Então, essa não é uma lógica, se a gente pensar fora da, da realidade. A mesma coisa para outras profissões. Né? Então, você tem uma arquiteta, né? um corretor de imóveis, por exemplo, chega para te levar para conhecer alguns imóveis, ele chega numa MBW BMW versus o Fiat Mobi. Eu acho que você vai pensar, bom, ele deve ser um bom corretor de imóveis, porque se ele tem um carro desse... Né? Então essa coisa de valorizar a imagem além da questão é, pessoal né, existe a questão também profissional que muitas vezes as pessoas levam isso em conta né? Mas eu acho que no fundo no fundo a questão de valorizar a imagem é o que pega mais né? e talvez a gente justifique as outras por ela então não eu vou comprar porque o design é mais bonito, eu vou comprar porque a qualidade é melhor. Mas será que, embutidamente, lá no inconsciente, não está. É porque, no fundo, no fundo, as pessoas vão me olhar de forma diferente se eu mostrar isso? E talvez por isso, né, tem esse filme. É, quem, quem assistiu é, era uma, se não me falha a memória, uma editora de moda, extremamente arrogante, pelo fato dela já ter chegado no posto, né, que ela chegou. E, e ela maltrata todas as pessoas abaixo dela. E realmente, assim, a gente vê muito isso, essa questão, como o luxo está muito ligado com a, a questão da, é, da arrogância também. Né? É...
0: experiência estética. Ao que tudo indica, e até onde nós sabemos, os estudos científicos mostram que o diabo pode não vestir prada, mas a ciência sabe, ele gosta de luxo. A mera exposição a artigos de luxo pode modificar a forma como nós percebemos o mundo, alterando o nosso raciocínio e as nossas decisões. Os sapatos da Dolce Gabbana podem nos emocionar tanto quanto uma pintura do Van Gogh ou uma sinfonia de Beethoven. Essa emoção tem nome, experiência estética. Ao que tudo indica e até onde nós sabemos, os estudos científicos mostram que a ativação cerebral para o prazer estético de uma pintura, de um sapato bonito ou de uma sinfonia é muito parecido com o circuito neural que ativamos para uma pessoa que nos sentimos atraídas ou o cheiro de um bolo que gostamos muito. Mas aí fica a pergunta, o quão saudável é a exposição ao luxo? E ao que tudo indica, a mera exposição a artigos de luxo pode alterar a forma como nós fazemos escolhas. Um experimento mostrou que pessoas que são expostas a artigos de luxo optam por escolhas relacionadas ao interesse próprio em relação a pessoas que não foram expostas a artigos de luxo. Num segundo experimento, apesar das pessoas que foram expostas a artigos de luxo priorizarem o próprio interesse, elas não buscavam prejudicar o outro. Isso não parece uma grande novidade, visto que uma crise financeira que abala um país, como, por exemplo, a crise americana que abalou o mundo inteiro, ela foi consequência de pessoas que agiram de acordo com o interesse próprio mas elas não tinham a intenção de prejudicar os outros. Elas faziam dessa forma apenas para manter o seu padrão de vida. Padrão esse que incluía alguns ou muitos luxos. A verdade é que a exposição ao luxo, que é o que a gente pode se chamar de efeito do luxo, funciona como o efeito do poder ou o efeito do dinheiro. No caso do poder e do dinheiro, as pessoas se sentem mais independentes, mais autoconfiantes e, portanto, elas buscam menos colaboração com os outros. Elas se tornam pessoas menos empáticas. Já no caso do luxo, o efeito luxo ele funciona de forma que ativa a nossa visão em túnel, que é uma visão focada a motivar a busca dos nossos próprios interesses, motivando experiências hedonistas que ignorem os outros. Em outras palavras, a exposição ao luxo, Ajuda com que as pessoas não pensem nos outros. Parafraseando Maquiavel, podemos dizer que o luxo também corrompe. Spinoza já sabia disso. E Gandhi dizia, um certo grau de conforto é bom, mas acima disso se torna um obstáculo e não uma ajuda. Se você...
1: Assim, essa é uma visão de uma neurocientista, ou seja, não tem nada relacionado à questão... É, piedosa questão cristã. Né? Mas eu achei muito interessante, porque está muito de acordo com essa passagem que Paulo escreve para Timóteo, um, um jovem pastor da, da cidade de Éfeso. E ele diz assim, De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir estejamos satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas, com muitos sofrimento. Você... Porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que é tudo da vida e de Cristo Jesus, eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E, e realmente, assim, esse, esse assunto do dinheiro é um assunto muito falado no Novo Testamento. Ele só perde para o assunto reino de Deus. Ele é o segundo assunto mais falado, inclusive por Jesus também. E lá é, ele começa assim, de fato... A piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. E isso ele está rebatendo justamente um argumento de que naquela época, já naquela época, existiam as pessoas que, os falsos mestres, que se aproveitavam da piedade dos outros e acabavam angariando dinheiro com essas pessoas. Né? Então, Paulo até está sendo um pouco irônico e fala, realmente, a piedade ela pode até ser grande fonte de lucro, para essas pessoas, né, que distorcem a, a verdade. E hoje em dia é, não, não é novidade isso para gente, né? Quantos é, pregadores televisivos a gente vê tentando a, se aproveitar disso, né? E às vezes distorcendo o que a palavra diz. Por exemplo, até mesmo quando Jesus, né, os próprios apóstolos já se preocupavam com isso. É, Pedro vai perguntar para Jesus, mas e nós que deixamos tudo por amor a ti, o que é que nós vamos ganhar? Né? E Jesus fala, olha, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, campos, né, por mim, que não vai ganhar cem vezes tanto e a vida eterna e aí há uma distorção, ou seja, sem vezes no sentido assim de quanto mais você oferece para Deus, mais Deus te dá em troca. E, na verdade, o que Jesus está dizendo é se você abre mão de algo por Ele, você vai entrar numa nova família e você vai ter todas essas oportunidades também. Então, Paulo queria alertar Timóteo desse problema que existia é, naquela época e vai até os nossos dias, de se aproveitar da piedade dos irmãos, né? e tentar com isso extrair dinheiro deles. E essa piedade, a gente pode dizer que é o amor, é a forma como a gente demonstra o amor para Deus, ou seja, é a forma como é, Deus merece esse nosso, nosso amor. E, e lá em, em Éfeso, onde Timóteo estava, essa era uma, a gente tem que entender o contexto, porque era uma cidade extremamente cosmopolita no, no sentido atual, e era a segunda maior cidade do império. Então ela tinha é, grande influência em todo o império por conta do comércio que era abundante naquela região. Só para a gente ter uma ideia, uma das sete maravilhas do mundo, que era o, o templo de Artemis, estava nessa cidade. Ela tinha um, um anfiteatro para 25 mil pessoas, sendo que eram 250 mil habitantes, então, era uma cidade, do ponto de vista atual, como se fosse Nova York, Paris, uma, uma cidade realmente que tinha grande influência econômica. E naquela cidade também existiam os, os filósofos gregos, os sofistas, que justamente eles deturpavam a verdade para que as pessoas e, e ensinavam, na verdade, como deturpar a verdade e ganhar com isso. Tanto é que, acredita-se que foi o berço, essa, essa filosofia, o berço dos políticos, dos advogados. Né? Não necessariamente todos os advogados têm isso, mas assim, essa questão, às vezes, de você mudar a verdade a seu favor né? e, e como fazer isso. Então, os sofistas, eles cobravam até por isso, e ensinavam as pessoas. Então, é nesse contexto que, que Timóteo está, ou seja, no meio dessa, dessa questão de luxo, nessa questão financeira, nessa questão de você trocar a verdade. E ele vai dizer uma coisa assim, que é, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Mas a questão é, quem está satisfeito apenas comendo, e tendo com que se vestir. Se a gente for ver hoje na, na poesia, né, na música, tem até essa música do, do Titãs, que vai dizer assim, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente quer bebida, diversão, balé, a gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade, a gente quer inteiro e não pela metade. E não é isso daí não é a realidade, se a gente imaginar? Ou seja, por que, que a gente não consegue se contentar apenas tendo com que... Se vestir e comer. Eu acredito que é, é como a gente comentou lá atrás, que nós fomos tirados do paraíso. né? Nós fomos tirados do Éden. Mas, no fundo, como diz lá em Eclesiastes, a eternidade continua no nosso coração. Então, para nos satisfazer, a gente precisa de muita coisa. A gente precisa da eternidade, a gente precisa do divino. né? E essas coisas... Elas nunca vão conseguir satisfazer de uma forma plena, mas, infelizmente, se busca. Se busca para tentar, como ele diz aqui, para aliviar a dor. Prazer para aliviar a dor. Só que a gente sabe que isso não dura, não é? Sendo assim, outra pergunta. Você já se arrependeu de adquirir um produto ou serviço mais caro do que o habitual? Alternativa A. Nunca. B, poucas vezes e C, muitas vezes. Olha só. Agora, muitas pessoas já se arrependeram, ou seja, muitas vezes. Então, muitas vezes ganhou de poucas vezes. E aqui, olha, interessante. Pelo que eu vi, me corrija se eu estiver errado. Ninguém colocou Nunca. E uma das razões, às vezes, é porque a gente pensa naquela, naquelas outras. Né? Se é para qualidade, de repente a qualidade nem foi aquela que a gente esperava. Né? O design, a gente enjoa. né? Você compra uma coisa e depois você enjoa daquilo. E essa questão daquilo agregar valor à imagem, a gente percebe que não dura também. Não é? Então é mais ou menos isso que, que Paulo está dizendo. Se a gente tem o que vestir e o que comer estejamos satisfeitos, tenha contentamento. Esse contentamento, ele vem daquela palavra que chama autarqueia, né, que a gente usa as autarquias, que é uma entidade autossuficiente, é uma entidade que não, não demanda, não necessita de apoio de outras, ela por si só, ela, ela existe. E é isso que Paulo está dizendo, olha, se nós temos o suficiente para o, o nosso... O nosso, a nossa sobrevivência né? é, O nosso dia a dia Estejamos com isso contentes né? Ou seja, esse contentamento Só que esse contentamento é, é como Sabe aquela Quando a gente é criança que A gente come, come, come E aí Alguém oferece mais alguma coisa A gente fala assim Não, eu estou cheio já né? a Criança fala muito isso Não, eu já estou cheio é essa a sensação, né? ou seja, você já está tão cheio, mas tão cheio que você não aguenta mais nada. Né? E é isso que Paulo está propondo, ou seja, que a gente tenha essa sensação né, infantil assim, de já estou cheio, já não, não, nada mais, eu preciso de nada mais, né? eu já estou autossuficiente, já chega, né? já, já acabou. E aí ele vai dizer, porque... Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Interessante que, na, eu não sei se Paulo se aproveitou do contexto da época, existia na, na época, nessa época que Paulo escreve a carta, existia um provérbio grego que dizia que o amor ao dinheiro é a cidade-mãe de todos os males. E Paulo, às vezes, ele se aproveitava de alguma, alguma sabedoria ali popular para ter uma ponte com, com seus leitores, com as pessoas com quem ele conversava. Né? Então, essa história né, do, do dinheiro... Inclusive, tem, tinha um, um outro escritor que dizia que o, o, o amor ao dinheiro é um incentivo para a destruição. É, é o, que, o que Paulo está dizendo. E ele adverte, Timóteo, olha, Timóteo, cuidado, que isso é uma, uma armadilha. Aí eu lembrei desse, desse documentário, que mostra um caçador na África, ele faz um buraco numa num cupinzeiro, né? e lá ele coloca sementes de frutas, pedaços de frutas, nesse buraco. E ele espera, e ali tem o um, um macaco, um, ele fica só de olho ali na, no que ele fez, ele fica curioso para ir lá, só que ele também está curioso, mas ao mesmo tempo ele está com medo do humano, ele não confia no humano, só que a curiosidade dele é maior do que o medo. E ele vai lá então, no, atrás do, do que tem lá no, no buraco. Né? Aí quando ele põe a mão e percebe que lá tem as frutas, e o que ele quer, ele tenta tirar, só que aí vem o caçador atrás dele. Na verdade, se ele abrir a mão e deixar lá, ele consegue tirar. Mas ele está com as coisas dentro da mão dele. E aí ele não consegue sair. E aí o caçador se aproveita e... E o pega. Né? Então, às vezes, eu fico pensando se é, o próprio diabo não faz isso conosco, ou seja, ele faz essa, coloca essas armadilhas, e você vai lá, uma primeira vez, pega, na segunda, e aí você não consegue mais abrir mão daquilo, que nem o um macaco, ele não consegue mais abrir mão, ele quer aquilo. Mas se ele abrir a mão, ele consegue tirar de volta o, a mão. Do buraco, mas ele quer tanto aquilo que ele está preso, ele está amarrado naquilo, né? E aí ele cai na, na armadilha. E é isso que Paulo está tentando advertir a Timóteo, né? E ele continua: Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. E é, e é, inter é interessante, curioso, como volta essa questão do sempre a si mesmo, né? É, a questão, de, como a, a neurocientista falou, essa visão em, em túnel, que você não consegue ver o que está à sua volta, você só vê a si mesmo. Né? É, na verdade, o versículo não tem a ver com essa personalidade, porque esse daí é o, o John Rockefeller, um dos homens mais ricos do mundo, se, se a gente atualizar a fortuna dele, seria hoje equivalente a 345 bilhões de dólares. As nossas reservas cambiais são de 380, se não me falha a memória. Então, assim, ele tem quase, ele teria, né? Quase o que o Brasil tem de reservas cambiais só para ele, né? Só que ele, na verdade, ele ele foi uma pessoa que também é, doou muito. Estima-se que ele tenha doado é, mais de 500 milhões de dólares para para faculdades, hospitais, obras assistenciais. Ele era um um irmão Batista, né? Mas a questão é que Paulo tá certo nesse aspecto, ou seja, quando se busca, né, quando se cobiça o dinheiro, além de uma armadilha, aquilo acaba voltando contra si mesmo, porque você não cria, né? É, não cria relacionamentos. E aí é interessante, só voltando ao, ao Rockefeller, numa entrevista ele já velhinho, a a repórter perguntou assim para ele, quanto que é o suficiente para se sentir rico? Aí ele falou assim, só um pouco mais. Né? E é interessante isso, a gente vê no dia a dia, né? ou seja, as pessoas, quanto mais elas têm, mais elas querem. Recentemente teve aquele caso do, do Gedel lá na, na Bahia, que ele juntou, acho que 54 milhões de reais, né? Eu acredito que é um bom dinheiro, né? 54 milhões de reais. Mas mesmo assim, ele ainda pegava o dinheiro dos secretários parlamentares dele. Ou seja, ele contratava uns por 8 mil e pegava 2, 3 mil. Gente, se você tem 54 milhões de reais em dinheiro, né? sem contar nas outras coisas que ele... Para que ainda pegar o percentual do secretário parlamentar dele, não é? Mas, é essa história, a gente vê que como a pessoa ela vai ficando com essa visão em túnel né, e não consegue ver. E aí, Paulo vai dizer o seguinte: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, né? sai correndo, porque essas coisas elas são perigosas. Né? Então, ao invés de, de tentar, é, não, eu sou forte, eu vou conseguir, não, eu vou, eu vou passar por tudo isso e nada vai acontecer. É melhor a gente desacreditar na nossa capacidade. Né? Ou seja, e Paulo fala assim: ó, fuja, né? ou seja, não passe nem perto. E aí a última pergunta é: você já precisou fugir, resistir para não adquirir um produto ou um serviço mais caro do que o habitual? Nunca, ocasionalmente ou frequentemente? Olha aí. A, a maioria, ocasionalmente. Né? E muitos, também, frequentemente. E realmente, é, se a gente começa... Porque to, toda, todo o marketing ele é feito para nos é, vender essa ideia de que aquilo está relacionado à felicidade. Né? Já viram propaganda de carro... É, a propaganda de carro é uma mulher linda, com cabelo esvoaçante, assim, né? O cara, assim, em paisagens, ele não está indo... Ao invés de trabalhar, ele está indo lá para a praia, né? Ninguém fala na propaganda de carro, olha, esse carro, ele faz 15 quilômetros com litro. Esse carro tem uma potência de não sei quantos cavalos. Esse carro faz de zero a... a, a Faz é, zero a, a, a 100 e faz né, 160 quilômetros por hora. Eles não falam de coisas técnicas, eles vendem uma imagem. não é? E assim é, se você olhar com as outras coisas. A propaganda não é uma coisa técnica. porque se, se for técnica, a pessoa não, não vai dar tanta importância. Mas quando mexe com os sentimentos, e aí eles vendem a imagem de que aquilo é o que vai trazer né, a felicidade. E aí, então, Paulo fala, olha, você, homem de Deus, fuja... E ele dá uma alternativa. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Olha quanta coisa a gente tem que buscar para conseguir fugir de tudo isso. Né? E esse buscar, no sentido original, é um, é um sentido bem ativo mesmo. É esforçar-se para isso. É apressar-se, né? é correr atrás disso. Né? Então, demanda realmente uma atitude firme da nossa parte, para a gente conseguir vencer isso. Porque, como se diz, assim o, o dinheiro ele não é uma coisa neutra, como é, por exemplo, uma faca que eu posso usar para cortar ou para matar. O dinheiro ele exerce né, uma, uma atração. Por exemplo, é, já, já ouvi dizer isso, um copo de plástico no chão é algo neutro. Se você passar e for educado, talvez você pegue e jogue fora. Se não, né? Agora, uma nota de 100 dólares no chão, ela não é neutra. Ela ela te chama assim, né? E aí você vai lá e pega, né? É, é eu que não, né? Mas assim, o, o amor tanto é que Jesus vai dizer sobre Mamom, né? Que Mamom é uma uma potestade, ele que ele ele coloca Mamom como uma potestade. Ele coloca Mamom como um ídolo que, inclusive, vai competir com Deus, né? Então, assim, é nesse sentido que a gente tem que tomar cuidado de como buscar, então, é, e como resistir a isso. No princípio, quando Deus criou várias coisas, no final está escrito assim: "E viu Deus que era bom". Esse bom é tem o significado de bonito, de belo, atraente. Né? Mas tem um, um teólogo, é, um rabino, que ele, ele vai dizer também que esse bom, ele tem, o suficiente, ele, ele tem o significado de ser suficiente. Ou seja, quando Deus terminava o dia e terminava a criação, além do bom significar belo, né? agradável, ele também significava suficiente. Está ok. Né? Basta. E se a gente imaginar um Deus criador é, que não tem limites, é eterno, e a gente olha as espécies, por exemplo, só de peixes né? que a gente tem no mar, é, para a gente já é quase que infinito isso daí. Imagina um Deus infinito... Quantas variáveis ele ainda podia continuar fazendo? Quando que para ele seria o suficiente? Se ele levasse em conta a sua capacidade de produzir eternamente. Mas mesmo ele, né, com essa capacidade de produzir eternamente, em algum momento ele diz, está bom, basta. E né? eu acho que a gente pode aprender com o nosso pai nesse sentido. Nesse sentido de saber que, que está bom, né? ou seja, que as coisas que ele tem nos dado já são suficientes para nós. E aí, ele, Paulo ele vai dizer para Timóteo, tome posse da vida eterna. E eu acho que esse é o maior conselho, porque, imagina, se você tomar posse da vida eterna, se nós conseguimos realmente tomar posse de tudo o que tem sido é, proposto para a gente, na vida eterna, que já começou... A gente vai sentir cheio, não é? A gente vai sentir satisfeito, não, não vai sobrar espaço mais para para nada. E a própria oração de Jesus diz assim, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Existem teólogos que vão dizer que no aramaico esse o pão nosso de cada dia ele representava o pão de amanhã. Então no, na trajetória do êxodo Deus dava o maná a cada dia, só na sexta, que ele dava a porção dobrada, que era para sexta e sábado. Esse, o pão nosso no aramaico, ele era é, interpretado como o pão de amanhã, é o pão de sábado que Deus deu na sexta. E os, os rabinos da época, eles acreditavam que quando o Messias voltasse, ele traria novamente o Maná ele restabeleceria o Maná eles acreditavam que se orassem por isso nas orações deles tinha essa questão para Deus trazer o pão nosso trazer de novo o Maná uma tentativa de apressar a vinda do, do Messias e aí sabendo disso é, é até mais assim digamos escandaloso quando Jesus vai dizer eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, o que ele estava dizendo? O Messias que vocês estão esperando, sou eu mesmo. Porque eu sou aquele pão que desceu do céu. O pão que vocês estão esperando. E aí, é, se a gente conseguisse realmente ter esse sentimento, né, interiorizar de que Jesus é o pão de amanhã, e Ele está nos dando hoje, essa sensação, essa satisfação, esse contentamento, a gente já fica mais, mais tranquilo, né? A gente já não vai buscar tanto é, isso daí no, no futuro. E aí, é, para terminar, vamos imaginar que Jesus era dia das mães hoje, ele tá no nosso, veio no nosso tempo. Qual bolsa dessas vocês acham que ele daria para Maria? A, B ou C? Tem gente falando que é a C. Eu, assim, eu acho que... daí É bem barato. Mas eu acredito que Jesus, sabendo que Maria não, não precisaria disso, eu, eu, talvez eu ficaria com a B. É uma bolsa de qualidade, vai durar. né? Afinal de contas, tem lá o, o deserto, né? vai... Vai acabar mais rápido o couro, né? Então talvez. Deixa eu te
2: falar. Eu tenho uma bolsa B que eu estava usando bastante. Depois eu tive esse acidente e eu passei a usar a bolsa A, que está aqui. Que ela não tem o design que eu prefiro, mas ela é a mais confortável, é de couro de excelente qualidade. Comprei na Lepostiche.
1: Olha aí a propaganda. E o carro, hein? Ele, ele vai precisar de um carro. Né? Aí, para vocês não, diz, não falarem assim, não, mas Jesus era ele mais 12, né? Então vamos trocar aqui. <risos> qual, qual vocês acham que ele ia escolher? É, assim, é top, né? Não, mas é, é só uma, uma brincadeira, mas é para a gente, às vezes é para a gente refletir um pouco nas nossas decisões, nas nossas compras de bens, de serviços. né? Tem aquele livro, né? Em Seus Passos, o que faria Jesus? né? Porque se nós cairmos nessa armadilha de que é colocado que aquele bem tá naquele bem, a nossa felicidade, a nossa satisfação tá naquele serviço, isso, isso é uma armadilha. E você até pode, a gente até pode, como... Muitos é, já passaram por isso e depois se arrependeram. Você tem aquela satisfação inicial, aquele prazer inicial, mas isso não dura, né? E mas cada vez mais aí você bom. Então eu comprei um arezo, mas arezo não durou. Então agora eu quando eu tiver a prada, aí sim, né? Aquilo vai durar, mas não dura, né? Hã? É, é verdade. Alguém mais quer comentar alguma coisa?
3: acho que Jesus, ele nunca foi criticar ele, pessoas ricas, por exemplo, Zé de Arimatéia, etc., por, pelo dinheiro que ele tinha. É, mas o jovem rico, sim, ele enquadrou. Porque o problema não é esse. O problema não é a quantidade de dinheiro. O problema não é o carro. Por exemplo, se eu sou um Fusca, e não de uma forma depreciativa, não é isso que eu estou falando... Eu, na, na minha função, eu posso ser um Fusca, eu posso ser um Corolla, posso ser um BMW. A questão é se eu for um Fusca e quiser um motor de Porsche. Aí eu vou me arrebentar na primeira curva. É, o que ele não quer é que a gente fique insatisfeito, infeliz, sempre buscando alguma coisa que não vai resolver. Buscar o que é legítimo, o que é uma necessidade real, faz parte dos objetivos de qualquer trabalho, de qualquer pessoa. Mas não porque tem que mostrar para alguém aquilo que você não é. E isso é o que está acontecendo. É por isso que o país é todo endividado, porque se explora imagens. Por isso que as pessoas se separam rápido, porque casam com imagens e não com pessoas. Aí quando encara a pessoa de verdade no dia a dia, vê que não dá conta. E assim por diante. Então o que ele quer é que sejamos felizes hoje, com o que Deus deu hoje. Hoje. E buscar de Deus a minha necessidade de amanhã. Normalmente, naturalmente, sem ficar ansioso por causa disso. Receber com gratidão, porque gratidão é a verdadeira fonte da felicidade. Quem não é grato é amargo e vai ficar insatisfeito o resto da vida, não interessa o quanto receba. Se eu não sou feliz com o que Deus me deu hoje, eu não vou ser feliz com o dobro, com dez vezes, com cem vezes. E quem não está preparado para ser feliz no pouco, não vai ser feliz no muito também. Não vai.
4: Eu só, eu só queria compartilhar que eu tenho feito, uma, tenho tido a alegria de ler o Evangelho. O evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois eu acabo, eu volto para Mateus outra vez, eu vou, vou, vou. todo dia eu leio um pedacinho. E eu tenho procurado ver Jesus, sabe? Uma vontade de conhecer. eu não conheço nada, nada mais bonito, mais... que me satisfaça mais do que Jesus. Né? Então, ele fa... eu, a relação dele com o dinheiro é uma coisa assim, ele soube receber da mulher que extravagante, que quebrou o vidro de perfume caríssimo na cabeça, né? ungiu um né? a Jesus. Né? E ele sabia também, quando o Pedro pergunta de imposto, ele fala assim, ah, vai lá, pega um peixe e paga. Quando outro perguntou sobre a moeda, ele falou, de quem que é a, a dessa. Então, a relação de Jesus com o dinheiro, e ele fala que é uma divindade, né? Deus ou Mammon. Então, eu acho assim que é de uma beleza tão grande, e também o, o Miranda falou tudo que eu ia falar, né? Então, eu só queria dizer isso. Que conhecer Jesus é a melhor bênção que a gente tem mesmo. Que a relação dele com o dinheiro é o que eu quero para mim, é o que eu acho que é o melhor. E o dinheiro serve para duas coisas. Para nossa satisfação também, se eu recebesse uma herança e tivesse vontade de comprar uma coisa bonita para mim, e, ou então, se eu trabalhasse, tivesse esse dinheiro, se não fosse roubado, não teria problema. Né? Mas também o dinheiro é feito para repartir. Repartir é o mais importante também nisso. Né?
5: Só, reforço, Posso? Só, só reforçando o que disseram os outros, mas é, é, é que tudo é para o serviço, tudo é para Deus, não é? A nossa vida, é claro, tem a satisfação pessoal, etc. Mas, como disse a Nélcia, é para compartilhar. Não existe vida cristã sem serviço. Né? Então, assim, é, Jesus advertiu, e como você maravilhosamente falou nessa aula, a, quanto à a, a, a riqueza, o perigo da riqueza, à busca da riqueza. E sim, eu acho que quando há muita gente é, perecendo com muita necessidade, e alguém se encastela para si tesouro, Jesus foi muito claro com relação a isso. Isso é pecado. tá é, é Ah, mas esse dinheiro veio da herança. Sim, mas olha ao seu redor. O que, que você está fazendo? É para é encastelar ou é para servir ao próximo? Não é? e, e Então, a, a Bíblia, sim, coloca questões éticas em relação ao dinheiro, até porque, como você bem pregou, bem ensinou, né a, a, o dinheiro não é neutro, ele atrai e... Ele, e... E o, o irmão Rockefeller sempre queria mais. Né? Então, eu acho muito complicado isso, sim. Eu acho que a gente tem que ter sempre, claro, sem esse, essa sanha de condenar os outros, etc., etc., mas tem que ter a consciência de que há, um, uma, 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 há necessidades ao redor. É, e, e é bonito ver, eu acho, apesar de toda a crítica que se faz à igreja, de modo geral, que os cristãos ainda são aqueles que contribuem mais com a caridade, com o um auxílio ao próximo, etc, etc. Mas as necessidades são muitas. Né? Então, é, acho que é isso que a gente tem que levar em conta. É a ética cristã no uso do dinheiro. Pensar que tudo é serviço. Tudo é serviço. Sendo pouco, como Jesus disse, a viúva não deu mais. Né? Tinha aquela, aquela pouca moeda, pouquinho de, 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 aquela moedinha e ela deu. Né? Então, é isso. Obrigado.
2: É, Luciano... O texto que você projetou lá, que está em 1 Timóteo, no versículo 6, começando, fala: De fato, a grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E eu, não, eu estou de acordo com a sua interpretação, até pelo contexto onde está. Só que, no meu coração, esse versículo sempre falou que, na verdade, a grande fonte de lucro não de dinheiro, né? mas de um lucro espiritual incomensurável a piedade com o contentamento que esse essa ideia de estarmos satisfeitos com, com o que nós temos ela nos dá essa, e, e contentes é uma grande fonte de lucro <risos> é, do coração né?
1: então vamos orar nosso Pai, somos gratos mais uma vez Porque podemos realmente ter acesso à Tua Palavra Ao Teu Santo Espírito Que nos ajuda a entendê-la E também nos ajuda a praticá-la Obrigado Senhor Em nome de Jesus, amém
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP Para saber mais Acesse nossa página em www.ippdf.com.br